0: Muy buenas tardes, queridos amigos. En la clausura de nuestra programación de conferencias de este curso, agradecemos esta tarde la participación de Javier Echeverría, profesor de investigación en la Fundación Vasca para la Ciencia, Iker Vázquez, y miembro del equipo de investigación de alto rendimiento InnoLab. Licenciado en Matemáticas y en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, es doctor por la mencionada universidad, así como por la Universidad de la Sorbona. Ha sido catedrático de la Universidad del País Vasco y profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde dirigió el Instituto de Filosofía. Escritor prolífico, es autor de en torno a una veintena de obras monográficas, coeditor de numerosísimos libros y autor de innumerables artículos en revistas y libros especializados. Entre sus títulos más recientes mencionamos Entre cavernas, De platón al cerebro pasando por internet y El arte de innovar naturalezas, lenguajes y sociedades. Ha obtenido numerosos premios, entre ellos el Anagrama de Ensayo, el Euskadi de Investigación, el Nacional de Ensayo. Esta semana viene a hablarnos de una figura a la que ha dedicado largos años de investigación, Gottfried Leibniz, considerado como el último de los grandes pensadores con conocimientos universales, ya que nuestro protagonista ha contribuido en ámbitos tan diversos como la filosofía, la teología, ...las matemáticas, la física, la geología, el derecho, la política internacional... ...entre muchos otros, como veremos a continuación. En la conferencia del próximo jueves, el profesor Echeverría nos hablará... ...de la importancia de la figura de Leibniz en este siglo XXI... ...porque muchas de sus ideas tienen plena actualidad en nuestro tiempo. Y esta tarde nos presentará el perfil humano e intelectual de Leibniz... ...enmarcándolo en su tiempo en la época en la que le tocó vivir. Con nuestro agradecimiento, les dejo con el profesor Javier Echeverría. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Lucía, por esta amabilísima presentación. Muchas gracias a la Fundación March, de la que fui becario hace, hace muchos años, en el 1977, si mal no recuerdo. Eh, no, perdón, antes, 77, sí. Eh, para trabajar precisamente sobre Leibniz, sobre manuscritos inéditos de Leibniz y muchas gracias a, al director de la Fundación, a Javier Gomá, por esta invitación expresa a hablar de, de Leibniz y, y yo pues aquí soy, soy un debutante, es cierto que he dedicado muchos años a, a Leibniz pero nunca había dado una conferencia pública eh, sobre Leibniz y voy a dar dos y los títulos eh, de las dos conferencias, Leibniz en su tiempo y Leibniz en nuestro tiempo, plantean problemas muy complejos eh, desde el punto de vista laimniciano, en el cual me voy a intentar situar, y precisamente por eso voy a hacer algo inhabitual en conferencias, que es eh, no dedicar, pero sí evocar a seis personas que me introdujeron y, y con las cuales he ido de la mano, quiero decir, eh, en el laberinto laimniciano. Eh, digamos, primero Marisol de Mora, que me acompañó durante la traducción de los nuevos ensayos en 1975 y luego en mi primer viaje a Hannover. Actualmente, aparte de muchas más cosas que ella hace, es la editora y traductora al español de los escritos matemáticos de Leibniz, editados en, en Granada, en Ediciones Comares, dentro del proyecto Leibniz en español, al cual luego aludiré. La segunda eh, persona a la que quiero evocar es... Esa Albert Heinekamp, era el director del Leibniz Archiv cuando yo llegué. Allí él me lo abrió, me ayudó a aprender a transcribir manuscritos inéditos. Les recomiendo el oficio. No hay oficio más honesto que el de transcribir manuscritos de otras personas. Y corrigió mi primera publicación en los Estudios de la en 1978. Lamentablemente no pudo estar en la lectura de mi tesis doctoral en París, aunque tanto él como yo lo hubiéramos deseado por motivos administrativos. Gerda Uttermüllen. Gerda Uttermüllen eh, también me ayudó eh, mucho como experta transcriptora que era. Es la editora de uno de los volúmenes de la edición de la Academia eh, de Berlín, eh, de las obras completas de Leibniz. Y, y por lo tanto, pues, eh, digamos, eh, me resolvía dudas, por, eh, con, eh, problemas que yo tenía como transcriptor aprendiz y me introdujo en lo que voy a llamar el Palacio Leibniziano. Leibniz requiere siempre varias metáforas, una sola no vale para él, y entonces Leibniz, en ese palacio, en ese palacio en donde él habitaba mentalmente, que formaba parte de la República de las Letras, él hacía filosofía, ciencia y cultura con las princesas, con muchas, con muchas princesas, muchas damas, muchas mujeres también, con varones, por supuesto, pero las princesas de Braunschweig-Lüneburg, eh, en concreto, eh, Gerda me, me mostró al Leibniz femenino, eh, y esto fue muy, un aprendizaje importante para mí. Eh, Yvonne Belaval, Yvonne Belaval, claro, digamos, gran autoridad en los estudios leibnizianos, fue vicepresidente de la, Socie de la Leibniz Gesellschaft y, y presidió mi tribunal de doctorado de Estado en Letras y Ciencias Humanas en la Sorbona y me dio una gran lección magistral que jamás olvidaré. Mi tesis era sobre la característica geométrica de Leibniz en 1679 y Belaval, eh, eh, en la tesis misma, habló para mí eh, durante una hora sobre el individuo en Leibniz. Entonces, eh, la relación entre la característica geométrica y el individuo es lo que aprendí, ¿eh? o sea, y entonces fue una gran lección, y él me introdujo, me presentó al monstruo del laberinto leibniziano, que es sin duda el entendimiento divino y sus incomposibles. Ezequiel de Olazo. Ezequiel de Olazo es la cuarta persona. Él me enseñó a leer y a escribir sobre Leibniz. Me refiero a escribir bien. Ezequiel era un gran escritor y un gran traductor sobre Leibniz en español. También me enseñó a querer a Leibniz, una relación afectiva, pero a ser escéptico a la vez con él. Es el gran, uno de los grandes historiadores del escepticismo, Ezequiel de Olazo. Gracias a él, además, conocí la gran obra filosófica de Ortega y Gasset, para mi gusto la, la mejor obra de filosofía pura y dura de Ortega, que es la idea de principio en Leibniz, cuya edición, por cierto, eh, ahora estoy yo trabajando y, y espero poder llegar a evitar ampliada, e incorporando eh, bastantes manuscritos inéditos de Ortega en relación con, con Leibniz. Y, y, por último, con Charoldán, aquí presente, eh, que me enseñó a ponerme siempre en la Place d'Autrui, ¿eh? en la Place d'Autruy, que es la base de la ética de Leibniz. Eh, luego voy a aludir a, a esta cuestión de la Place d'Autruy, pla el lugar del otro, en, en realidad, yo fui nombrado director del Instituto de Filosofía, como, como se ha dicho, pero en realidad quien dirigió el Instituto de Filosofía y lo sigue dirigiendo fue ella. Entonces, por eso pongo que codirigió conmigo, y también con Roberto Aramayo, también aquí presente, que colaboraba estrictamente con la dirección, eh, codirigió conmigo el Instituto de Filosofía del CESI. Y creó eh, ella, con Quintín Racionero, a quien guardo un gratísimo recuerdo y a su memoria, la Sociedad Española Leibniz de la que es presidenta. Bien, entonces, hechas estas seis entradas personales, eh, eh, los laimnicianos eh, nos, nos, no, no, eh, nos relacionamos con mónadas y, por lo tanto, con personas. Para mí, cualquiera de estas personas, cuatro de ellas están muertas, siguen estando tan presentes como Concha o como Marisol. Y esto, pues, ¿qué se le va a hacer? Eh, es es nuestro, nuestro mundo, nuestro laberinto. Explicar todo esto es interesante, pero Laimniz dijo que una persona cuando muere pasa a otro teatro. Entonces, digamos, yo por eso los traigo a este teatro, a estas cuatro personas muy queridas por mí parte. Bien, ahora, eh, entrando ya en materia, eh, claro, eh, digamos, hoy tengo que hablar de Leibniz en su tiempo, pero hablar de Leibniz en su tiempo, sin hablar de la noción de tiempo en Leibniz, difícilmente se puede hacer. Y, y también hay que hablar del de lugar de Leibniz en la historia, necesariamente, su teoría del espacio y del tiempo. Bien, entonces, en mi propia introducción a los escritos de Leibniz en la edición de Gredos, eh, yo empiezo eh, diciendo que Leibniz ocupa varios lugares en la historia del pensamiento, porque su obra ha influido en muchos ámbitos del conocimiento, la filosofía, la ciencia, etcétera, etcétera. Es un autor ubicuo en la historia. Entonces, claro, y ubicuo también en el tiempo, ¿eh? o sea, porque Leibniz efectivamente todavía es, es un desconocido, todavía se está desarrollando su pensamiento desde el punto de vista del desarrollo del de, espíritu, podríamos decir en términos hegelianos. Quiero decir que Leibniz, por un lado, es pasado, por otro lado, es presente, eh, la, prueba, la prueba es que aquí estoy yo hablando de él, y por otro lado, es futuro. Pasado mañana es cuando entraré más a fondo en el pensamiento la de laimniciano desde mi propio punto de vista. Segunda cuestión, su concepción del tiempo. Su concepción del tiempo. Eh, hay muchas citas como estas dos que pongo, Una de los principios de la naturaleza de de la gracia. El presente está grávido del porvenir, grávido o, eh, o preñado, eh, como traduce con Roldán. Eh, esta es traducción de Ezequiel de Olas, eh, entonces Concha-Rodin traduce preñado, está muy bien, eh, es gros en, en, en francés. El presente está grávido del porvenir, el futuro se podría leer en el pasado, lo alejado se expresa en lo próximo. O en mi propia traducción de los nuevos ensayos, eh, como consecuencia de estas pequeñas percepciones de las cuales hablaré eh, pasado mañana, el presente está ansioso de futuro y cargado de pasado. Entonces ya ven ustedes que esto me está sucediendo a mí mismo. O sea, en realidad yo estoy hablando ahora en un presente, pero estoy ya, eh, digamos, ansioso de hablarles a ustedes pasado mañana. ¿eh? Y, pero cargado de pasado, puesto que eh, va a haber, voy a aludir a muchísimas cosas del pasado a partir del momento. Quiero decir que el propio tema, la propia concepción de Leibniz del tiempo, Está en juego en esto mismo que yo estoy haciendo en este momento y que, eh, con, con, el, con la presencia y la participación de ustedes. Y eh, con respecto al espacio, eh, pues tres cuartos de lo mismo. Eh, para el espacio y el tiempo no eran entidades ni absolutas ni sustancias, eran puras relaciones, eh, órdenes de coexistencia y órdenes de, de sucesión. Fue un precursor reconocido de la teoría de la relatividad de Einstein, eh, porque para Leibniz, lo dice más de una vez, no hay espacio ni tiempo sin cuerpos. Bien. Entonces, eh, dicho esto, eh, la segunda cuestión, eh, para pasado mañana, claro, se trata de llevar a Leibniz a nuestro tiempo. Y, por lo tanto, eh, nuestro tiempo y quiénes somos nosotros ¿Y, y qué es nuestro tiempo y qué es nuestro lugar. Esto plantea, desde el punto de vista de la iniciación, no insisto, tremendas problemas. ¿no? Concha Roldán en su libro de 2015, eh, La iniciación, el mejor de los mundos posibles, ya aludió a esto, eh, pero yo no me voy a centrar en ella eh, pasado mañana, sino voy a partir de Jules, eh, su libro El pliegue. Eh, en, que concibe a Leibniz como pensador del barroco, eh, cosa que, eh, que está muy bien, completamente cierta, pero Deleuze la desarrolló estupendamente bien. Y también Spinoza era un pensador del barroco, pero probablemente Leibniz prestó más atención a, al barroco que a que Spinoza. José Luis Pardo, un gran filósofo, profesor catedrático de la Complutense, eh, habló en 1996, escribió sobre el neolainicianismo, y, y bueno, es una idea que apuntaré pasado mañana. Es decir, esta es la idea de, de Leibniz como pensador de, del mundo contemporáneo, como pensador para el siglo XXI. ¿eh? Es decir, no, no el Leibniz, digamos, de su tiempo, sino el Leibniz inspirado en Deleuze, inspirado en, en, en Pardo, al cual intentaré hacer algunas aportaciones que serán el pasado mañana, básicamente estas cinco. Primera, considerar a Leibniz como un artista, ¿eh? como un artista, pero un artista filosófico. Filosófico, o si quieren ustedes mejor todavía, un artista del intelecto, un artista intelectual, pero ante todo artista. Segundo, sus obras de arte conceptual, el práctico, el arte de los conceptos, eh, permiten pensar conjuntamente lo moderno y lo posmoderno. Entonces, esta divisoria entre lo moderno y lo posmoderno, que ha dado eh, lugar a, a muchos a muchos debates en los últimos años, eh, con Leibniz no hay problema. Eh? O sea, con Leibniz no hay problema, digamos, eh, eh, desde la perspectiva leibniziana eh, interpretada por Deleuze, desde la perspectiva de la diferencia, esta es la gran aportación de Deleuze a los estudios leibnizianos, Leibniz aparece como un gran pensador de la diferencia, y no solo de la identidad, que ya lo era, eh? o sea, esto es reconocido como un gran pensador de la identidad. Tercera idea para pasado mañana, el arte de inventario y su característica digital en concreto, hoy en día encarnada pues en este mismo aparato que yo estoy utilizando, esto es pura digitalización, y como me decía el técnico, que eso me ha parecido extraordinario, si yo proyecto aquí, sobre, eh, entonces sale la imagen allí, eh, entonces esto esto, eh, esto hay que hacerlo, eh, o sea, eh, hay, que hacer, hay que hacer este invento, ¿no? que uno apunta por aquí, pero el efecto se produce por allá, eh, bien, esto eh, esto desde un punto de vista iniciando, que fue el inventor del, del sistema digital, pues eh, se interpreta, hay que actualizar el pensamiento de es bien entendido, pero sin grandes problemas. Entraré, si me, si me da tiempo, eh, en las cuestiones del pensamiento jurídico, porque hay una idea bellísima en Leibniz, eh, que es la balanza europea. Entonces, plantear la cuestión de la balanza europea, que era la determinante eh, en su época y posteriormente con los ilustrados, con los enciclopedistas, con Kant y, con, en general, con lo que se llama la modernidad, Efectivamente, esto se jugó en Europa. El tema de la modernidad y de los ilustrados es netamente europeo. Hoy en día, el mundo es bastante más que Europa, y entonces, por lo tanto, Leibniz, con Leibniz se puede pensar perfectamente no solo la balanza europea, que él pensó, son términos de Robinet, de André Robinet, sino la balanza global. Entonces, igual me aventuro, pasado mañana, un poco, dependiendo también de, del interés que, les pueda, que puedan tener ustedes eh, en todo ello. Y, y bueno, y ya sí si, si me aventuro mucho, pues entraré en la desbalanza española, ¿eh? porque España todavía no ha llegado a una balanza, ¿eh? o sea, ha eh, empezado a balancearse, a balancearse en los últimos 40 años, ha aprendido efectivamente a, a lo que es la democracia y lo que es eh, digamos, la balanza, los equilibrios, los problemas, etcétera, pero todavía le queda bastante para llegar a, a concebir el orden político y el orden jurídico desde una perspectiva laimniciana, ¿eh? basada en, en la balanza, en los equilibrios de los bienes y los males, sin temer a los conflictos, pero intentando resolverlos. Bien, y ahora ya paso a, a ir a, digamos, voy a presentar ahora unas 30, muy rápidamente, a partir de ahora eh, voy a ir muy rápido y, por lo tanto, les animo a que, mientras yo hablo, vayan leyendo, porque no voy a comentar todo lo que aparece en, las, eh, en la presentación de esta biografía, pues no voy a comentar nada, excepto eh, pues dos cosas, o sea, eso que estudió Derecho en Leipzig, se doctoró en Derecho, eh, su disertación del arte combinatoria, con la cual se habilitó en filosofía, es una obra juvenil extraordinaria, que luego él eh, no quiso volver a publicar, la primera obra que se publicó de Leibniz, y, y, la, y, y la segunda fue la Teodicea, él solo publicó dos libros a lo largo de su vida, se doctoró en derecho, y eso de que se doctorara en derecho es muy importante, lo aludiré a ello. No quiso ser catedrático de universidad, hizo muy bien, hizo muy bien ya, ya era una persona inteligente en aquel, en aquel tiempo, uno, uno ha cometido ese error, y bueno, pues uno ya no se repone de, de este tipo de errores, ¿no? Pero, eh, pero por el contrario, prefirió viajar, eh, ver mundo y, eh, digamos, ser europeo, eh, ser europeo. Y murió en Hannover en el 14 de noviembre de 1716. Esta es una historia muy amarga, muy dramática, porque siendo el gran hombre, el gran diplomático, prestigiadísimo en toda Europa de la corte de Hannover, eh, digamos a su muerte, como estaba castigado por el rey de Inglaterra, anterior duque de eh, digamos, no fue nadie a su entierro, excepto su secretario. Y en la tumba se puso únicamente el lema de Huesos de Leibniz, ¿eh? y que es el que queda. ¿eh? O sea, entonces, la tumba de Leibniz sigue llamándose así, Osa Leibniz, ¿sí? está, está muy bien frente a otras tumbas retóricas de personas que están en el Panteón de los Hombres Ilustres, eh, en Leibniz eh, tenemos sus huesos. ¿no? Bien, su lema es teoría cumpraxi eh, y él usaba el, el seudónimo muy justo, muy adecuado, teófilo. Eh, teófilo fue su gran amor, Dios. Eh, o sea, teófilo significa amante de Dios y él lo fue durante toda su vida obras de Leibniz, eh, me eh, recomiendo el segundo, el de los huesos de Leibniz. Eh, este es un Francisco Fernández, un catedrático eh, de instituto en, eh, en, en, una, en un pueblo de Jaén, los huesos de Leibniz, eh, su tesis doctoral, que yo será, eh, per, derivación de su tesis doctoral en realidad, y eh, esta es mi edición de escritos de Leibniz en Gredos, esta es la edición de Jaime de Salas, escrito de filosofía jurídica y política, eh, y estos son dos libros del de proyecto Leibniz en español que dirige José Antonio Nicolás y, y, y que quiere sacar hasta 20 libros eh, y ya lleva pues, bastantes libros publicados. Es decir, que hay un esfuerzo enorme por parte de la Sociedad Española Leibniz, que es quien inició el proyecto, y luego por parte de la Cátedra Leibniz que ha creado la Universidad de Granada, para poner a Leibniz en español bien editado, bien traducido y, y por lo tanto, para desarrollar en serio a Leibniz en el ámbito español. ¿Qué fue Leibniz eh, antes que nada, eh, aparte de ser humano, de cuer ser cuerpo, sentir, etcétera, etcétera? Fue lector. Eh, y quizá su principal característica a lo largo de vida, su principal actividad a lo largo de la vida, fue sin duda leer. Aprendió eh, por sí mismo, eh, o eso dice él por lo menos, eh, a, a el latín. Esto hay que hacerlo. Comparando un libro de Tito Livio en, en latín con otro, una traducción que un compañero suyo de clase tenía en alemán, y comparando en base a las imágenes y a los subtítulos de las imágenes, eh, fue familiarizándose con el latín, y a los, como viene aquí, eh, a los diez años ya había leído a los clásicos latinos, a los padres de la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque un, un noble amigo de la familia. Eh, al ver estas capacidades de, del niño Leibniz, le recomendó a su madre que le abriera al niño la biblioteca de su padre. Su padre había muerto a los seis años. La biblioteca de Leibniz, claro, para, eh, para Leibniz era la biblioteca de su padre, era como la tumba de su padre, ¿no? la tumba real de su padre, que había sido catedrático de filosofía moral y, y, y decano, de, vicedecano perdón, de la Facultad de Filosofía en Leipzig. ¿no? Entonces, eh, diríamos, entrar en, en el... En la, en la tumba de su padre y poder ahí eh, ver los libros que fuera a, a su antojo, sin orden ninguno, él se puso su propio orden y, y eso es un tipo de formación paralelamente iba a la escuela. Eh, pero esa es la excepcionalidad de Leibniz, muy muy importante, esto ya no es posible hoy en día, eh, precisamente por eso caben, eh, puede haber personas con esta capacidad de conocimientos enciclopédicos universales, eh, pudo haberlos en otras épocas, hoy en día no es viable. A los 15 años empezó a leer a los modernos, a Bacon, Kepler, Galileo, Descartes, Campanella, con lo cual a los 16 años vamos, sabía, desde luego, más que cualquiera, más que yo. Eh, eso, eso sin duda, porque yo no he leído a todos estos autores, ni mucho menos a, a Suárez, eh, a Suárez, al gran metafísico eh, nacido en España, eh, sus disputaciones metafísicas las leía como una novela. ¿eh? Esto hay que hacerlo. ¿eh? O sea, digamos, lograr leer a, a, a Suárez como una novela, esto requiere eh, a los 14 años, esto hay que lograrlo. ¿eh? Bien, y toda su vida siguió así: eh, fue bibliotecario ¿eh? y, bueno, por lo tanto, hojeaba los libros, los revisaba y siempre era muy curioso, pinchaba y, y, y de cuando en cuando se los leía enteros y, 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 paralelamente, leyó miles de cartas, manuscritos, documentos de archivos. Luego como escritor, ¿eh? porque, claro, la lectoescritura eh, fue lo que hizo durante toda su vida. Fue artista, precisamente, en los dos oficios, en la lectura y en la escritura. Ribot, eh, cuando se planificó hacer la edición de las obras completas de Leibniz en 1905, fue, por cierto, un proyecto franco-alemán que duró incluso las dos guerras mundiales. ¿eh? O sea, los franceses y los alemanes estaban en guerra, pero el proyecto Leibniz seguía con los franceses y los alemanes colaborando en el proyecto Leibniz. Interesante. Bueno, eh, digamos, cal calculó el propio Rigaud que escribió 10 folios diarios, eh, o sea, 10 folios diarios, día tras día, a lo largo de toda la vida, incluido el día de tu muerte, esto hay que hacerlo. Tuvo más de 1.100 corresponsales. Es muy interesante como copista de manuscritos, eh, eh, copiar manuscritos, transcribir, como he dicho antes, es importantísimo. El, el, el manuscritos de Pascal solo se han conservado gracias a la copia de Leibniz, las reglas para la dirección del espíritu de Descartes las copió Leibniz, ese texto, del original de Descartes, se perdió y durante un tiempo solo estaba en la copia de Leibniz. Es muy importante copiar a otras personas, copiar e incluso imitarlos, eh, por decirlo en términos de Javier Goma. Bien, y, y desde luego cuidaba muchísimo las copias de sus escritos, no le hacía falta publicar, porque él mismo se distribuía, ¿eh? como si fuera ahora por internet, él mismo se distribuía sus propios escritos. Bien, solo llevó esto, eh, nunca llegó, eh, perdón, Y la, la, not la noticia más grave y más importante, eh, eh, coherentemente con cómo se le trató en, en su fallecimiento, durante 50 años el, el rey Jorge I de Inglaterra prohibió publicar a los escritos de Leibniz, eh, o sea, todo el inmenso fondo de manuscritos inéditos que había dejado, durante 50 años, salvo esa autorización especial, eh, eh, no, se pudo, no se pudo publicar. Esto, claro, eso es decisivo para el desarrollo, después de muerto, de la obra de una persona. Bien, eh, digamos, la exclusión, exclusión, eh, digamos, consciente e, e intencional eh, de una persona de la historia de la filosofía. Y por eso Leibniz... Eh, digamos eh, eh, retorna, eh? O sea, es un pensador que siempre retorna, eh? porque no tuvo la oportunidad de desarrollar, eh, de desarrollar su obra después de muerto, eh? pero en cambio ya a partir de 1765 pues un montón de gente, yo mismo incluido, pues, hemos, hemos aportado eh, todo lo que hemos podido a, a publicar a Leibniz, a hacer público a Leibniz. Bien, Leibniz, filósofo. Voy a hablar poco de esto porque pasado mañana hablaré más de eso. Únicamente decir que, desde luego, es el creador de la filosofía alemana, el primer gran filósofo alemán, al cual se remiten todos los demás grandes filósofos alemanes, todos, sin excepción. ¿Eh? o sea, Kant, al que Ortega le califica como discípulo de Leibniz en el, en el sentido fuerte del término discípulo pero también, por supuesto eh, pues no sé, eh, o sea, digamos eh, Feuerbach, que rehabilitó por completo el pensamiento de Leibniz también Hegel, también Schelling también Fichte, también eh, Schopenhauer mismo, aunque no simpatiza con Leibniz, sin embargo le respeta enormemente, y, y desde luego Heidegger, y, etcétera, y Husserl y, y todos, ¿Eh? o sea, quiero decir que eh, que es, es como Ortega, Ortega es el fundador de la filosofía en España, pues Leibniz fue el fundador de la filosofía en Alemania. Fue un, re, un humanista, renacentista, sin duda, pero además fue, eh, como muy, muy bien dice eh, en su biografía Aiton, eh, el, el marcó el comienzo del siglo de las luces. Precisamente por eso la sociedad española Leibniz se llama eh, Sociedad Española de Estudios del Barroco y de eh, la ilustración. Y, o sea, que, por lo tanto, siendo un renacentista, conociendo eh, a los antiguos, conociendo la filosofía perenne, eh, sin embargo, eh, fue capaz de iniciar ser el proto-ilustrado, el gran precursor de la ilustración, eh, y esto lo voy a mostrar eh, tanto hoy como pasado mañana y únicamente quiero añadir a esto que dice Aydón, eh, que fue el gran filósofo del barroco, como ya he dicho anteriormente, esto es tesis de Deleuze. Como enciclopedista, su obra es enciclopédica, sin excepción, todo, él mismo era una enciclopedia, eh, como él, él escribió que una biblioteca y él fue bibliotecario, debería ser una enciclopedia, ¿no? pero Cristian Tomasius lo calificó como la biblioteca viviente de Europa, es decir, no, en, la, en, tiempo, en su tiempo no había nadie que hubiera leído tanto como Leibniz o que estuviera tan al día de todas las cuestiones al respecto. Estaba Atanasius Kircher, con el cual eh, Leibniz entró en relación, un hombre admirable, Kircher sin duda, eh, su poligrafía es una obra monumental, extraordinaria, eh, eh, está, está traducida a, al español, por cierto. Y, y bueno, otra, el, el, el Pierre Bailey y su diccionario crítico, ¿no? todavía no estaba la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, eh, pero ya había los preenciclopedistas y Leibniz estaba entre ellos. Bien, dejo esto, eh, y, bueno, y la publicación de sus manuscritos inéditos pues, ha mostrado que era mucho más enciclopédico de lo que 100 eh, años después de su muerte pensaban los demás que era ser enciclopédico. Leibniz juez. Eh. He dicho que fue la primera profesión de Leibniz y, y, y es muy importante porque al final de su vida, cuando publica la Teodicea, él sigue siendo juez, eh, pero pasa a ser, como él dice, juez y abogado de Dios, eh, abogado de Dios, porque eh, se tiene que plantear que Dios, eh, el Dios escolástico, es omnipotente, es infinitamente bueno. Y, y, y es infinitamente, poderoso, eh, perdón, eh, infinitamente sabio. Entonces, la omnipotencia, la sabiduría y la bondad son los tres atributos de Dios. Eh, Lainis plantea el problema, pero Dios es justo, o sea, el mundo es justo, diríamos hoy en día, el mundo tal y como es, ah, eh, problema de gran envergadura, eh, o sea, de gran envergadura que otros no se habían ocupado, porque claro, todo el mundo eh, se había ocupado del bien, eh, pero es que Lainis, eh, el subtítulo de la teodicea dice, hay que justificar a Dios el mal y el pecado. Esto es un pensador. ¿eh? O sea, eh, hay que justificar a Dios, es decir, si Dios es justo, si sí es justo que haya males y si sí es justo que haya pecados, con lo cual está aludiendo a la otra vida y a la existencia del infierno. Es justo que haya infierno. Esto es la teodicea. ¿eh? O sea, no es un pensador eh, que está pensando en el bien supremo sin tener en cuenta que también hay males y que puede haber incluso un mal supremo. Bueno, dejo estas cosas, simplemente señalo, es, un, es la tesis que ha desarrollado muy bien Concha Roldán, que la ética de Leibniz está basada en la justicia, así como su ontología y su teología están basados en la justicia, pues también la ética, como no, obviamente. Entonces, no voy a entrar en estas cosas, pero eh, valga esa frase final de la ciencia de lo agradable es la medicina, quien dice de lo agradable dice de lo desagradable también, eh, opérense ustedes vamos, o, o yo mismo eh, para saber lo que es lo agradable y, y, y lo desagradable, la política es la de lo útil y la ética es la ciencia de lo justo, es una decisión de ética muy poco habitual, ¿eh? y por eso la quería yo subrayar. Bien, eh, filósofo del derecho, esto lo voy a tratar muy rápidamente, les aconsejo simplemente que se lean la edición de Jaime de Salas, eh, tiene que ver con la justicia universal, eh, como filósofo del derecho, eh, Leibniz, y, y nada, eh, únicamente, eso sí, la última, la última frase quizá, es decir, investigar el derecho es como investigar las matemáticas eh, Es decir, el, el, se, y se puede acceder a las verdades eternas, a las verdades de razón, como dice Leibniz, eh, por la vía explorando el lenguaje jurídico, el lenguaje matemático, las imágenes matemáticas, los símbolos, las fórmulas matemáticas y con eso accedemos a las verdades del entendimiento, a las verdades de razón. Y luego, la segunda gran modalidad de la ciencia es mediante la experiencia, mediante los métodos empíricos, ¿eh? las verdades de hecho. ¿eh? Entonces, entonces, Pero para investigar el derecho, es, aunque hay un derecho positivo sin duda, investigar eh, el derecho en un sentido filosófico hay que hacerlo mediante las definiciones y mediante el lenguaje jurídico. Eh, Laini Diplomático, de joven, eh, ni, ni corto ni perezoso, fue a aconsejarle a Luis XIV que en lugar de invadir Alemania para ganarle la guerra a Holanda, invadiera Egipto eh, para eh, controlar el sistema eh, de navegación eh, a nivel global y entonces con eso arruinaría indirectamente a Holanda haciendo un canal, eh, el canal que luego construyó Napoleón años después. El proyecto eh, fracasó porque... Luis XIV era, era un rey de estos, de, 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 de con, un, conquistador, ¿eh? un conquistador, y entonces ya, eh, mientras Leibniz va a, a París y espera ser recibido, en compañía del ministro Boineburg de, 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 de Mainz, eh, digamos, eh, ya Luis XIV ha tomado la decisión. Pero París, eh, Leibniz se queda en París, porque claro, se encuentra con una ciudad maravillosa, llena de gente culta, científicos, etcétera, y entonces toda su Alemania, digamos, Leipzig, eh, Mainz, en fin, Alsted, etcétera, etcétera, pues pasan a ser ciudades de provincias comparado con la gran capital, que en aquel momento era París. Bien, en cualquier caso, su segundo gran esfuerzo como diplomático fue la unión de las iglesias cristianas ¿eh? después de la guerra de los 30 años que fue terrorífica habrán visto ustedes que la población alemana perdió más de 20 millones en la guerra de los 30 años o sea, se quedó en 12 millones de habitantes de Alemania como efecto de esto entonces la Inis intentó eh, que, los, eh, que la guerra de religiones que se dejaran de matar los unos contra los otros, los católicos con los protestantes, los protestantes eh, con los calvinistas y las sectas de los unos y de los otros entre sí. Entonces, esto es su irenismo, que, claro, pues estaba muy mal visto. ¿eh? O sea, entonces, a Leibniz eh, le, taché, le llegaron de joven, le, le tacharon de calvinista ¿eh? por su irenismo, porque no, no, no era de los nuestros. O sea, eh, en, en Leipzig eran terriblemente radicales desde el punto de vista del protestantismo, y entonces que hubiera un irenista, pues no, no, era, no era de recibo. ¿no? Bien, eh, dejo las demás cosas, que ya las habrán visto ustedes, salvo lo de la cultura china, eh, porque esto es una de las grandes singularidades y esto lo trataré pasado mañana. Es decir, el interés de Leibniz por China es muy notable, eh, escribió hasta tres libros sobre la cuestión, mantuvo muchas correspondencias y también mencionaré, que lo volveré a, a tratar pasado mañana, que intervino y muy activamente en lo que se llama la guerra de sucesión española, manteniendo los derechos del archiduque Carlos y deploró la destrucción de Barcelona. Y no aceptó la paz de Utrecht porque le pareció injusta. ¿eh? O sea, puede haber guerras justas, pero puede haber paces injustas. ¿eh? Y, entonces, y a lo largo de la historia ha habido varias paces injustas que luego han generado mayores guerras pocos años después. Bueno, Leibniz consejero de príncipes. He hablado de Mainz, en Hannover eh, fue consejero de tres duques, eh, pero, sobre todo, consejero de la princesa Sofía, de la cual, hablaré luego, fue su protectora desde 1780 a 1714. También fue consejero del príncipe electoral de Brandenburgo, pero, sobre todo, de la reina, de Sofía Carlota, a la que le llamó la reina filósofa, y lo dijo, vamos, con, eh, en el pleno sentido, porque Sofía Carlota era una filósofa de, 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 de mucha envergadura, murió muy joven. Fue, fue consejero también del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Leopoldo I, de su de la emperatriz Amelia, del príncipe Eugenio, a quien dedicó la monodología y los principios de la naturaleza y de la gracia, bueno, a los dos príncipes. Fue consejero del zar de Rusia. ¿Por qué fue consejero del zar de Rusia? Porque quería abrir una vía a china. ¿sí? O sea, la India era un gran geoestratega y quería que desde Alemania, que Alemania mantuviera eh, vínculos fuertes con China, y para eso eh, el zar de Rusia, que quería abrir una vía de comercio con China, era el interlocutor adecuado. Entonces, claro, como resultado de eso, Digamos, si han estado ustedes en San Petersburgo y si no vayan a verla, San Petersburgo es como Viena, es diseño de Leibniz, esa ciudad. ¿eh? O sea, es una ciudad claramente diseñada por Leibniz. Bien, con otras cartes, cortes también, Dinamarca-Suecia, y al final de su vida, eh, digamos, para, para seguir su, eh, eh, su rivalidad con Newton, intentó que le nombraran historiador de Inglaterra, ¿eh? pero esto no llegó a suceder, era, era incomposible. Como cortesano, esta es mi propia edición de la filosofía para princesas, eh, su, la correspondencia con varias damas y, y mujeres intelectuales de la época, pero sobre todo con tres princesas, Sofía de Hannover, Sofía Carlota de Berlín, y la princesa de Gales, Carolina, que fue la mediadora entre Leibniz y Clark y Newton, intentando que Newton y Leibniz llegaran eh, a amigarse, pero tuvieron un debate que es memorable precisamente eh, sobre el espacio y el tiempo, al cual eh, no voy a aludir, Es algo que a ustedes les interese, entonces me lo dicen. Y también eh, tuvo unas correspondencias muy amplias con otras muchas mujeres de su eh, intelectuales no mujeres sino intelectuales de su época eh, como bibliotecario como bibliotecario, pues, se dedicó ah, al oficio de bibliotecario, a comprar libros, eh, compró la biblioteca de Vogel, que era importantísima, e intentó comprar todos los documentos inéditos de Spinoza cuando Spinoza muere. ¿eh? Porque, claro, eh, Lainez había visitado a Spinoza, había estado tres días con él, eh, Spinoza le había enseñado el, el original de la ética, y Lainez intentó comprarlo y, y lo iba a publicar. ¿eh? O sea, lo que pasa es que la ética de Spinoza se publicó al final en base a una serie de donativos anónimos, por supuesto, porque a, a Spinoza era el ateo de aquel tiempo, entonces quiero decir que Leibniz estaba dispuesto a publicar a un ateo. ¿eh? Su grado de tolerancia eh, desde el punto de vista de la religión era ya un ateo como Spinoza, que no es un ateo cualquiera, es un ateo del deus de natura, ¿no? o sea, que identifica a Dios y a la naturaleza. Entonces, para Leibniz que no pensaba en absoluto como Spinoza y marcó sus diferencias con Spinoza durante mucho tiempo, pero estaba dispuesto a editar a... Bien, tuvo muchas relaciones con bibliotecarios le propusieron ser bibliotecario del Vaticano, no aceptó, aunque él se lo pensó, ¿eh? y, y también de la Biblioteca Royal de París, que claro, si eso se lo llegan a ofrecer 25 años antes, lo hubiera cogido inmediatamente, pero ya para entonces LAINIS había crecido mucho y ya la Biblioteca Real de París le venía pequeña. Bien, y creó como bibliotecario el sistema de clasificación alfabética, con lo cual tiene un lugar en, en los estudios de biblioteconomía. En biblioteconomía siempre se le cita a Leibniz como el que, el que aprendió a clasificar los libros de la A a la Z. Idea sencilla, había que tenerla. Leibniz académico. Leibniz académico fue corresponsal, correspondiente perdón, eh, de la Royal Society en 1673, eh, intentó ser académico de número en París, no lo logró, fue correspondiente en 1700, fundó una revista muy prestigiosa, la Sacta Ereditorum, en una academia italiana también estuvo, promovió un observatorio en Berlín, pero su gran obra es la creación de la Academia de Berlín, la Academia brandenburg Brandenburgersis como se llamó en aquella época. ¿no? Fue el fundador y primer presidente, impuso, eh, impuso, perdón, propuso a la, a la academia el lema de teoría cum praxi y la academia también la fundó con el diseño de establecer contactos a través de los jesuitas, con los cuales Leibniz tenía relaciones importantes, eh, digamos, con China. Bien, y, y a, a los vieneses, a los austríacos, a los rusos, pues siempre intentaba lo mismo, es decir, eh, como dice muy bien María, María Rosa Antoñaza, una gran biógrafa de Leibniz, dice que Leibniz mismo se pensaba, se imaginaba, soñaba consigo mismo como ministro de cultura con la tarea de coordinar la ciencia, las artes y las universidades, y también las fundaciones caritativas del, du del duque de Hannover. Esto era Leibniz, desde el punto de vista e académico. Como europeo, bueno, ya hemos hablado de, de, de Luis XIV, de la Academia del Rey. Eh, él fue muy crítico siempre a las monarquías absolutas, también a la monarquía española, por supuesto. O sea, la opinión que tenía de, de Felipe II era eh, muy poco eh, estimativa, muy poco positiva, y, y como también con respecto a Luis XIV, y, y siempre defendió el imperio. El federalismo era un federalista europeo. Era un federalista, veía que el federalismo era el imperio austrohúngaro, lo que había, y por lo tanto, siempre apoyó al imperio, intervino en tratados de paz, un diplomático de muy alto nivel eh, en los tratados de paz, porque eh, donde hay guerra, luego hay que hacer tratados de paz. Y precisamente eh, digamos, hay, hay detalles curiosos, eh, o sea, en respuesta al documento sobre la paz perpetua del abate de, de, de Saint-Pierre, eh, eh, Laimi se opuso eh, a, a esa idea de la paz perpetua, él dice, no, no, el ser humano habrá paz, habrá guerra y habrá paz, eh, o sea, él es un pensador efectivamente del mal, eh, no solo del bien, como he dicho anteriormente, y por lo tanto, eh, sin guerra no habrá seres humanos, eh, lo cual no quiere decir que no estuviera a favor de la paz, y por eso es muy importante hacer tratados de paz justos. Eh, bien. Entonces, Ortega y Gasset, eh, en su excelente conferencia del optimismo en Leibniz, la de San Sebastián, por cierto, habría motivos rebosantes para considerar a Leibniz como el hombre que, en forma más intensa, completa y acendrada, simboliza el destino intelectual de Europa. Este tema lo ha trabajado estupendamente bien Concha Roldán y su equipo del de Instituto de Filosofía del CSIC, Leibniz y la idea de Europa. Eh, pero es el, 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 el eh, yo diría exagerando un poco, porque está, no sé, está Erasmo, está Luis Vives, pero es el, el, el primer gran pensador europeo, eh, exagerando un poco, si ustedes me lo permiten. Eh, como precursor, como precursor es famoso en todo, o sea, allí donde tocó algo, en todo anticipó cosas que luego eh, siglos después fueron, a, a, eh, es menos conocido eh, esto de, de eh, que se ocupó de los seguros de los montes de piedad, de luchar contra la miseria pública eh, fue un gran teórico del capitalismo pero esto lo dice John Elster, eh, o sea, no, no lo digo yo, eh, también un gran teórico de la, de la teoría de la decisión racional, esto lo dice Nicolás Rescher, fue un filósofo empresario como luego mostré, ha habido hay filósofos empresarios, pero no ha habido tantos. ¿eh? O sea, Leibniz, desde luego, lo fue, y en el pleno sentido de la palabra. Eh, y, y bueno, eh, los servicios públicos de salud, etcétera, etcétera. Y precursor también de la filología comparada, esto lo afirma Ortega, y del historicismo, lo afirma Concha Roldán, citando a un autor, Meine, que me parece que se llama, o algo así, eh, que estoy hablando de memoria. Bueno, como metafísico, de esto hablaré pasado mañana más, simplemente una pequeña introducción, su primera gran obra de metafísica es El sistema nuevo de la naturaleza y de la gracia, su segunda gran obra, la publicada, Teodicea 1705, los nuevos ensayos, no es metafísica, pero es la gran teoría del conocimiento y con una fuerte, eh, con la teoría de las pequeñas percepciones, ahí hay, como mostraré con Deleuze, hay una, un trasfondo metafísico fortísimo en la teoría de las pequeñas percepciones, porque incluso Leibniz habla del inconsciente, eh, digamos, no fue precursor de Freud, eh, o sea, pero sí de, de la teoría del inconsciente, eh, ya que no lo había dicho hasta ahora. ¿no? En cualquier caso, la polémica con Clarke eh, fue importantísima para la teoría del espacio y del tiempo, hay otros debates célebres con Arnaud, con Bale, con Desbosses. Eh, bueno, el neolainizanismo de Deleuze no voy a hablar y está bien entendido eh, lo de los mundos posibles, que esto no lo voy a, a tratar, eh, excepto una, una cita que voy a hacer de Ortega a continuación, después de esta. En todos los tratados, por lo menos en España, eh, sobre Leibniz, siempre se le ha dicho que era ecléctico. ¿eh? Yo cuando estudié filosofía, Leibniz, eh, pen, filósofo ecléctico. O sea, y eh, Ortega, en, eh, muy claramente en, su, en esa misma conferencia, eh, dice que eh, de, no cabe una imagen más infiel del pensamiento leibniziano, decir, que Leibniz es un ecléctico. Leibniz no fue un ecléctico, sino todo lo contrario, un genial integrador hay que saber integrar. integrar, para eso hay que saber cálculo integral primero, ¿eh? cálculo integral y diferencial, hay que saber lo que son las diferencias, pero hay que tener luego la capacidad de integrar, pero esto Leibniz lo aprendió primero en matemáticas y lo aplicó luego a continuación a la política y a casi todo, ¿eh? y en concreto su, su sistema de la armonía preestablecida es pura integración de las mónadas en el mejor de los mundos posibles, entonces, digamos, que a esto se le llame eclecticismo, pues mejor, mejor entonces yo también soy eclectic. Quiero decir, bueno, en cualquier caso, eh, su gran empresa de unificación teórica le, le llevó, eso es muy cierto, era caracterial suyo, más a afirmar que a negar, más a la conciliación que a la polémica. Cuando Leibniz leía a alguien, siempre buscaba los aspectos positivos, mientras que hay otras personas eh, que les encanta, eh, digamos, polemizar. Eh, lo que pasa es que polemizar viene de polemos y efectivamente eso suele acabar en guerras, eh, mientras que, en cambio, pacificar o acordar, eh, pues viene, eh, suele acabar en paz. ¿eh? Y unos están por una cosa y otros por otra. Leibniz optimista. Esto es lo que iba a decir sobre, sobre Voltaire y sobre el mejor de los mundos posibles. ¿no? Entonces, lo leen ustedes, no lo voy a comentar, solo voy a comentar el final. Eh, Ortega. Resulta entonces que el famoso optimismo de Leibniz es más bien el optimismo perenne de la filosofía. Platón fue un optimista, Aristóteles fue un optimista, la frase de Aristóteles yo no la conocía, la naturaleza hace lo mejor entre lo que es posible, esto hay que... está en las partes de los animales, ¿no? Esto es Leibniz, ¿eh? o sea, pero, pero Leibniz corrige y, mate, y matiza y desarrolla este pensamiento de Aristóteles. El optimista es Aristóteles y el optimista es, 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 es Timeo. Entonces, eh, por el contrario, dice Ortega que Leibniz es quien rompe la trayectoria optimista de la metafísica occidental y con él comienza el pesimismo. ¿Eh? ¿Con él comienza el pesimismo? ¿Por qué? Porque dice eh, no dice como los escolásticos, como Santo Tomás, que el ser es bueno. Esto es el abc de la escolástica el ser es bueno por axioma per se porque porque dios es bueno ¿eh? o sea, entonces y como dios ha creado todo ser es bueno leibniz dice ah no es que yo veo que hay seres que son malos ¿eh? o sea, y, y precisamente por eso hay que justificar a dios ¿eh? entonces este es el gran pensamiento eh, que intentaré desarrollar más pasado mañana como digo con leibniz eh, ortega dice comienza el pesimismo su primer gran discípulo en el pesimismo es Kant, discípulo, es cuando le llama discípulo Ortega a Kant, y desde luego Schopenhauer, mucho más pesimista que Kant y que Leibniz, y, y Freud no digamos. Eh, y podríamos continuar porque tampoco Heidegger ha sido especialmente optimista y hoy en día tampoco es el optimismo... Eh, bueno, la progresista. por progresista, por supuesto, no lo entiendo en los términos actuales eh, de los progres, eh, sino en referencia a la querella de los antiguos y modernos en Francia a finales del siglo XVII. Entonces, Fontenelle intervino con este libro de la disgresión. Eh, Javier Gomá, que ha estudiado muy a fondo esta cuestión, eh, dice que la modernidad nace con la sustitución del ideal de imitación de los antiguos por la doctrina del progreso. Digamos que, tradicionalmente, los antiguos estaban por imitar la naturaleza, el arte imita a la naturaleza, eh, o, o imitar a los clásicos, eh, o sea, digamos, el renacimiento, imitemos a los clásicos, y eh, el neoclasicismo, ¿no? Bien. Eh, los modernos, en cambio, la modernidad surge de romper con la idea de imitación, y él es un gran experto en su libro Imitación y Experiencia, altamente recomendable, y no es porque esté en su casa por lo que lo digo eso, porque esto yo lo pienso desde hace muchos años, como él bien sabe, eh, digamos que eh, la división eh, entre imitación y progreso eh, eh, según Goma, rompe eh, la, la filosofía antigua con la filosofía moderna, es uno, uno de los orígenes de la modernidad y, por lo tanto, eh, diríamos, para eso, dice Goma, eh, con, con acierto, eh, que para eso es preciso distinguir entre ciencias y artes, eh, porque es difícil afirmar que en las artes hay progreso. Ahora que en las ciencias hay progreso, vamos, esto se lo cree hoy en día cualquier científico. Y si hablamos de tecnología, no digamos. ¿eh? Bueno, pues en ese sentido, Laimiz optó claramente por el progreso. ¿eh? Aunque conocía muy bien la imitación, no hacía más que sacar copias de los unos y los otros para aprender y leer lo que habían publicado los antiguos. ¿eh? O sea, pero, sin embargo, estaba por el progreso claramente. Y por el progreso, en su caso, no solo en ciencias, sino en general, esto por razones teológicas y metafísicas. Eh, cito una frase, entre las muchas que se pueden poner, nuestra felicidad consiste en un progreso perpetuo hacia nuevos placeres y perfecciones. Insisto en la palabra no solo perfección, sino también placer. ¿eh? Es decir, hay que mejorar en los placeres, ¿eh? no solo ser más perfecto o más bueno, sino eh, eh, mejores placeres ¿eh? y nuevos placeres. Bien, esto está desarrollado por Grúa. Eh, bien, hay progreso en filosofía. Esto es un tema muy debatido. Para Leibniz sí, y, y precisamente por eso él siempre compara su sistema de la armonía preestablecida con los sistemas de Descartes, Spinoza, Malebranche, Locke y Newton. Eh, cito de nuevo a Concha Roldán, porque eso lo dice muy claramente en su libro. Eh, el sistema de la armonía preestablecida para Leibniz es una hipótesis. ¿eh? ¿Qué afirma Leibniz desde mi perspectiva? Eh, que esa hipótesis es mejor, preferible... ¿Mm? Eh, más perfecta, más elaborada, que las de Descartes, las de Spinoza, las de Malebrán, las de Locke y las de Newton. Y precisamente por eso, digamos, su sistema de la armonía preestablecida aporta un progreso en filosofía. ¿Mm? En filosofía eh, y, y, por lo tanto, entonces, eh, autores como Fontenelle y Condorcet eh, le siguieron totalmente en este elogio del progreso y, desde luego, eh, le elogiaron explícitamente. Como metodólogo, eh, pues es célebre, no voy a insistir mucho en esto, porque algo ya he dicho, únicamente la frase está memorable de «Cum Deus calculat et cogitation en exercit fit mundus», entonces de esto hablaré pasado mañana, y, y luego su gran teoría de los principios, es decir, que hay una serie de principios generales que rigen, todos los saberes, eh, incluidas las artes, no solo las ciencias, sino también eh, eh, los saberes, e incluido, digamos, el, el arte de crear, eh, incluidos, digamos, eh, el saber crear del entendimiento divino. Leibniz como lógico, esto es bien conocido, eh, únicamente proyecto, el, el gran teórico al respecto, es Luis Cuturat 1903, eh, y la, el, es un autor brillante, y la perspectiva logicista suya sobre Leibniz es perfectamente válida, pero insuficiente. ¿Por qué? Porque Leibniz tiene muchas facetas ¿eh? y, entonces, precisamente por eso es laberíntico. O sea, uno puede entrar por cualquier faceta de Leibniz y, y se encuentra con Leibniz ¿eh? y se encuentra, al final, efectivamente, con el monstruo del laberinto, ¿no? pero, pero por otra vía también entra y también le sucede lo mismo. ¿no? Es un sistema muy bien trabado y con múltiples caras. Bertrand Russell entró por la vía de las lógicas de relaciones, también hizo su tesis doctoral sobre Leibniz. Miguel Sánchez Mazas, eh, vamos, a, quien, a quien podría haber puesto como una de de las personas que me introdujo en Leibniz eh, eh, y tiene escritos excelentes sobre la lógica intencional en Leibniz, y, y, y lo dejo eh, porque podría, ya, me, ya el tiempo se está echando encima y quiero eh, hacer el, el panorama completo. Eh, el panorama completo, eh, mi conferencia está siendo muy rápida, y puntito barroca, eh, o sea, pero es que hay que mostrar las, las múltiples facetas de Leibniz, la complejidad enorme del pensamiento de Leibniz, sin perjuicio de que si eh, en cada cosa de, de estas, si a ustedes les interesa, eh, por correo electrónico o, o por otra vía, pues podemos eh, ir desarrollando, ir tirando de ese hilo eh, para que lleguen ustedes a cualquier otro hilo, porque todo está interconectado en el pensamiento de Leibniz, pero por vías muy sutiles, muy laberínticas. Bien, en física. En física pues, hizo grandísimas aportaciones, incluso se atrevió a polemizar eh, sobre física con Newton por supuesto, superó a Descartes, la física cartesiana, y Descartes era famoso en física. El, el cartesianismo, todavía durante el siglo XVIII, fue la filosofía eh, física oficial en Francia. El newtonianismo, progresivamente, fue superando al cartesianismo y su teoría de los, de los vórtices, ¿no? eh, pero, pero Leibniz propuso una física eh, basada en la noción de fuerza viva, eh, mv al cuadrado, eh, diferente de la física cartesiana que estaba basada en la cantidad de movimiento. Bien, esos son temas muy técnicos, yo les recomiendo, eh, bueno, luego les recomendaré leerse a Juan Arana al respecto, a quien le citaré eh, a continuación cuando pase a la química, se discute si Leibniz descubrió o no el principio de acción mínima, que es un tema importantísimo en física. Desde luego, lo que nunca dejó de hacer es criticar el atomismo por razones eh, filosóficas, criticar el vacío. Leibniz negó la existencia del vacío siempre y, y, y yo ahora, digamos, eh, si pasado mañana me refiero, eh, en este momento... En, el, en, en la física contemporánea de las pequeñas partículas y en la física de la materia oscura, etcétera, etcétera, o de los campos, vacío no hay ninguno en, 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 desde el punto de vista eh, si se entiende, desde el punto de vista de los átomos, ¿no? Bien, quiero decir que, que no fue tan descabellada ni mucho menos la física leibniziana aun cuando no tuvo éxito y sí imperó la física newtoniana porque efectivamente Newton era un gran autor un físico, mejor que Leibniz en tanto físico pero aun así las aportaciones de Leibniz fueron importantes filosóficamente esto es muy interesante los cuerpos no son sustancias sino fenómenos esto es eso es tremendo o sea, digamos todos ustedes y yo también somos fenómenos según leibniz entonces no sé si esto les parecerá a ustedes un insulto pero bueno pasado mañana pues igual eh, eh, hablamos hablamos de esto bien hizo también aportaciones a la óptica y, y ya digo que a juan arana hay que leérselo al respecto eh, como biólogo eh, eh, cuando pasó por, por holanda que estuvo pues una semana eh, estuvo tres días con Spinoza y dos días con Leuvenkoek, viendo los microscopios. Entonces, con los microscopios vio que en una gota de agua hay un montón de bichos. ¿eh? Entonces, claro, esto no se le olvidó ya jamás a Leibniz. ¿eh? Eh, gracias a... fue de los primeros, el, el primer filósofo que, que miró por un microscopio. ¿no? Entonces, gracias a eso, surgió la idea del principio de continuidad en el mundo físico. ¿eh? O sea que en todo microcosmos material siempre hay materia viva detrás. Esto es por efecto de su experiencia muy potente de observación a través de los microscopios. Eh, en, a nivel más teórico en biología, fue el defensor, el gran teórico, del preformismo, esto luego Buffon lo, lo teorizó y lo desarrolló, por supuesto citando a Leibniz eh, si hubiera conocido Leibniz la genética actual, pues hubiera, hubiera disfrutado infinitamente, estaría haciendo ingeniería genética Leibniz ¿no? ¿por qué? porque es pura combinatoria ¿eh? o sea, la ingeniería genética son las cuatro bases y pim pum ping, pong, ping pong, y salen las distintas especies y las distintos géneros, ahora ya se está viendo que la cosa es mucho más compleja y que aparte del ADN eh, hay, hay también un medio ambiente en las células, ¿no? pero bueno, es Sucede, o sea, que no hay vacío allí, pero es como todo, la ciencia avanza encontrando claves, desarrollándolas, estudiándolas y posteriormente sigue investigando en la caverna, ¿eh? o sea, por mencionar mi libro Entre Cavernas. Se están publicando sus escritos inéditos sobre medicina, me dicen, yo no los he leído, que son muy interesantes, con lo cual en los próximos años habrá, gran... Leibniz avanzará mucho en biología y en medicina. ¿Por qué? Pues porque se están publicando sus escritos y seguro que son interesantes, dada la experiencia Leibniz como geólogo. Eh, Alain le encargaron hacer la historia de la casa eh, de los huelfos, ¿no? Entonces, para hacer la historia, como él era un, un paso de racionalista, para hacer la historia empezó por explicar el origen del globo terráqueo. Eh, cuando uno hace la historia de una casa real, es lo más normal, ¿eh? porque las casas se construyen sobre el globo terráqueo. ¿no? Bueno, Pues esto es la protogaea. Hombre, su duque estaba un poco impaciente con esto, ¿no? veía, veía que eh, él, él escribía el origen del globo terráqueo, pero no, ve no, no salía él, ni salía su madre, ni su padre, ¿no? Entonces, claro, lo que quería era protagonismo en la historia ¿no? y el globo terráqueo pues, le preocupaba menos, pero a Leibniz le importaba más el globo terráqueo que el duque de Hannover, ¿no? o sea, por eso era un filósofo. ¿no? Bien, hecha esta broma, eh, digamos, eh, en la de desarrollar la teoría del, del, del fuego interior, ¿eh? o sea, del fuego central que es la teoría que sigue siendo válida. De hecho, cuando fue a Italia, fue al Vesubio para ver si había de verdad fuego que salía por ahí o humo, ¿no? Y con esto ya hizo la verificación empírica de que su teoría no estaba tan descaminada, su teoría del fuego central, ¿no? Bien, en cualquier caso, se interesó muchísimo por los fósiles, con lo cual fue un precursor de lo que hoy en día llamamos la paleontología y, hombre, no, no llegó, no llegó a, a, al Parque Jurásico, no llegó a, a concebirlo ni a imaginarlo, ¿no? bien eh, o sea me refiero a la, a, la, a la reconstrucción mediante los genes de, de las especies eh, desaparecidas bueno en cualquier caso como matemático no voy a entrar es, esta es mi especialidad y por lo tanto me alargaría demasiado Diré, diré únicamente eh, la invención del sistema binario eh, o sea, eh, que, eh, y cómo lo relaciono inmediatamente con el i Ching de los chinos. Eh. El sistema binario son los ceros y unos de los dígitos actuales. O sea, digamos, eh, es el sistema binario en lo que está basado eh, pues este aparato, como he dicho antes, eh, y todas las tecnologías actuales. En teoría de juegos, Marisol de Mora ha hecho aportaciones muy importantes y quizá, por decir una palabra sobre el cálculo diferencial integral, Eberhard Nobloch por fin ha editado, eh, hace unos 10 años, el de cuadratura aritmética, en donde se muestra con toda precisión cómo en octubre de 1676 y en los meses posteriores, Leibniz descubrió el cálculo diferencial e integral que no es lo mismo en absoluto que el cálculo de fluxiones. No hay comparación. El cálculo diferencial e integral es infinitamente más amplio, más general que el cálculo de fluxiones. ¿eh? Y, y esto eh, y lo descubrió por una vía complementaria completamente diferente. Entonces, los matemáticos británicos se empeñaron en el cálculo de fluxiones y en solo 100 años, ellos que eran los líderes en el siglo XVII, en 100 años, estaban retrasados en matemáticas porque los continentales habían aplicado los símbolos del cálculo integrales y diferenciales de Leibniz. Bien, eh, dejo esta cuestión, Leibniz y la química, yo esto no lo conozco, eh, quien lo conoce es Juan Arana, eh, lean ese artículo de Leibniz y la química, pero es muy interesante, también esto refleja perfectamente lo que es Leibniz, ¿no? o sea, eh, de joven se interesó en la alquimia, cómo no, él era curioso por encima de todo. ¿eh? Eh, y, pero inmediatamente dijo, la alquimia hay que hacerla pública y hay que debatirla en público. Newton, en esa misma época, Newton fue un alquimista. La mayor parte de su vida la dedicó a la alquimia y la otra mayor parte de su vida eh, a estudios bíblicos. O sea, de la física se ocupó tres cuatro años de su vida. Aunque pasa por físico, pero en realidad fue un teólogo y un alquimista. Vale. Entonces, eh, en esta misma época, en el propio Newton decía que no, que la alquimia era solo para iniciados, era para un club privado, la Leibniz no, Leibniz era un defensor de la República, de la República de las ciencias y de las letras y digamos discutamos la alquimia en el ámbito público y esto es lo que Juan Arana muestra claramente en su artículo que es excelente en donde la Leibniz apoyó la transición de la alquimia a la química, y eh, para eso un saber oculto como era la alquimia, hay que llevarlo al ámbito público, hay que hacerlo público la ciencia, si no es público, eh, no es ciencia. Bien, como historiador ya he aludido algo un poquito a esto, eh, con lo cual, pero bueno, hizo aportaciones importantes, eh, a trancas y barrancas sacó uno o dos volúmenes de la historia de, de la casa de su duque eh, y, y Concha Roldán... Eh, tiene una frase muy brillante, de, citando a Leibniz, que la balanza de la historia, ella es una experta en filosofía de la historia, oscila entre la guerra y la paz. Esto es entre diversas guerras y tratados de paz. Eh, eh, yo ya he aludido a esto anteriormente, pero sin citarle a ella. Y también he dicho que fue contrario. A, eh, en, en cuestiones de teoría de signos, eh, lenguas, pues, pues Leibniz también, y eso que todavía no se han publicado, salvo muy pocos de sus manuscritos. Eh, o sea que aquí también va a haber grandes avances. El gran libro es el de, el de Marcelo Dascal, La semiología de Laimis, un libro ya, eh, digamos, del año 1978, me parece que es. Y, pero este otro libro es interesantísimo, el de La armonía de las lenguas, es un libro editado por un francés en donde recopila en alemán y en francés eh, varios artículos de Laimis sobre las lenguas en donde, eh, la segunda cita es muy importante, bueno, la lengua es un espejo del entendimiento, esto no cabe duda, eh, vamos, hoy yo no diría espejo, sino la lengua es mucho más que un espejo, en cualquier caso, las lenguas son los monumentos más antiguos del género humano, las que sirven mejor para conocer el origen de los pueblos. Esto es extremadamente interesante, vincular la lengua a la historia, y esto fue una apertación, parece muy relevante, a la teoría, a la filosofía de la historia. Bueno, eh, dejo esto para no alargarme, eh, como inventor, les pongo la máquina de calcular, él la presentó, eh, Pascal eh, hizo la segunda máquina de calcular pero solo sumaba y restaba, la de Leibniz eh, multiplicaba bien, y iba a dividir, aunque no llegó a dividir eh, nunca, por lo menos en sus primeras versiones, adecuadamente. Pero él la presentó en Londres en 1673 y le hicieron académico correspondiente por eso. Luego la fue mejorando, es decir, que era, era un señor también que, que se ponía a inventar aparatos, baró, barómetros no, pero sí relojes, artefactos diversos, y, y en concreto, como ingeniero, eh, él, él fue eh, director de las minas del Hart durante cinco años y, y para, para sacar y, y transportar el material de las minas, pues claro, se requería mucha energía, ¿eh? y entonces él diseñó los molinos de viento, tanto horizontales como verticales, y también diseñó sistemas de conducción de aguas y desechos, es decir, que no se le caían los anillos de su característica universal, ni de, ni de su unión de las iglesias, por estar trabajando con los obreros en una mina. ¿eh? Eh, eso no quiere decir que no, no tuviera problemas con ellos. ¿eh? O sea, gestionó recursos humanos y siempre hay problemas al gestionar recursos humanos. ¿eh? O sea, en concreto con el Capataz tuvo no pocos problemas. Invirtió su propio dinero en la empresa. Al principio la, la, la mina era del duque, pero luego ya un tercio de la mina pasó a ser eh, del propio Laime. Casi se arruina. ¿eh? O sea, que como hombre de negocios, eh, pero consiguió sobrevivir de todos modos. Y ya termino, esta es la última, eh, la última me refiero presentación. Y con esto pues, bueno, me he adecuado a la, a la hora prevista. Leibniz y la música. Eh, sobre esto habría muchísimo que decir, diré algo más pasado mañana. Únicamente eh, esto tiene que ver ya con el aspecto más barroco, más cortesano, más eh, de entretenimiento y de diversión de Leibniz. ¿Eh? Él se divertía muchísimo, se divertía muchísimo en concreto en la corte de Hanófer y organizaba diversos espectáculos. Eh, se dice, no lo tengo yo completamente comprobado lo he leído recientemente, que en su propia biblioteca organizó junto con la princesa Sofía óperas ¿eh? o sea, óperas eh, barrocas, bien entendido ¿no? entonces esto lo tengo que comprobar con, con gente más experta que yo en estas cuestiones, pero es perfectamente posible, porque en los jardines de Herrenhausen organizaba pues, fuegos artificiales eh, en fin, todo tipo de, de espectáculo ¿eh? o sea, hoy en día eh, los newtonianos también hicieron eso, ¿eh? o sea los newtonianos la óptica y la ciencia de Newton su gran éxito fue Cómo se enseñó en los cafés de Londres y en los cafés en general de, todo, de toda Gran Bretaña, eh, digamos, las curiosidades y los fenómenos sorprendentes que explicaba la ciencia. ¿no? Leibniz participaba también de lo que hoy en día se llama la difusión del conocimiento científico o la difusión de las artes y de la música en particular. Desde el punto de vista teórico, eh, la, cor la correspondencia con Heinrich es la más importante y, y bueno, la, la música barroca sin duda era su gran afición, puesto que era la, la que impera en su época, piensen ustedes en Vivaldi ¿eh? o sea, para que se hagan una idea Mozart todavía no había surgido, aunque claro si Leibniz hubiera oído, oído a Mozart pues no no oiría no, no, no otra cosa bien, eh, termino ya, ¿eh? o sea, ya he terminado eh, digamos la presentación, únicamente perdón, voy a ir proyectando las bibliografías las ediciones, estas son ediciones, eh, digamos no todas, ¿eh? pero las obras de, principales de Leibniz eh, mientras proyecto esto, de todos modos eh, digamos, hecho en esta conferencia de hoy un panorama, una panorámica general del mundo iniciano del laberinto iniciano del palacio iniciano también, las metáforas son varias, eh, útiles, y, y viendo, eh, o sea, la, la idea básica es que prácticamente en todas las teclas que tocó en el piano del mundo, en el piano, digamos, del conocimiento del mundo, en todas, eh, no digo que acertó, pero, pero desde luego no desentonó, y en varias de ellas aportó eh, no poca armonía, no poca armonía y no poco progreso, en ámbitos muy diferentes, entonces, es un personaje absolutamente singular, excepcional, del cual, si uno, si uno se mete en ese laberinto, pues normalmente no sale, ¿eh? o sea, que es eh, lo que a mí me ha sucedido. ¿eh? Y por eso, pues eh, ya que está Concha Roldán aquí y fue una de las personas que me introdujo en ese laberinto, pues, pues muchísimas gracias a Concha y también a Javier Gomá eh, por haberme invitado a, a dar esta charla. Bien entendido que continuará con el desafío mayor de, de, de este jueves, el 31 de mayo. ¿Por qué? Eh, pues por un motivo muy claro eh, con el cual termino. El, el tiempo actual nuestro, el tiempo actual nuestro ya no es el tiempo de Leibniz, por, pues por un motivo obvio. Y es que aparte de que esta conferencia yo la he dado aquí. Eh, con la presencia de todos ustedes que agradezco muchísimo, esta conferencia está siendo retransmitida por streaming y se va a quedar en la red, eh, con lo cual esta conferencia eh, va a estar en varios lugares y en varios tiempos a la vez. Eh, o sea, eh, está aquí y ahora, eh, o sea, ahora está sucediendo pero va a seguir sucediendo va a ser repetida, va a ser copiada, etcétera, etcétera y por lo tanto va, eh, la, la conferencia no ha hecho más que empezar ¿eh? y va la de hoy, eh, o sea, es decir eh, eh, yo estoy terminando ahora, eh, pero para que vean ustedes hasta qué punto la teoría de Leibniz del tiempo, de que el, el, el pasado está cargado de futuro, eh, eh, lo, que, lo que ha pasado, lo que ha pasado ya, que es lo que yo he dicho en mi discurso, va a, en, en una, dos semanas o en tres semanas, estará en la red y por lo tanto eh, habrá una, eh, una conferencia eh, digamos, en otro espacio y en otro tiempo. ¿no? Entonces en ese sentido, hablar de Leibniz en nuestro tiempo, que es el tema de pasado mañana, plantea problemas de gran envergadura teórico. ¿Por qué? Pues porque en, en nuestra época ya no hay un solo tiempo, eh, sino varias modalidades de tiempo y también varias modalidades de lugar. Yo estoy encantado de estar con ustedes en este lugar y durante esta hora, pero espero seguir, que, seguir este diálogo y este contacto eh, con ustedes en el otro tiempo y en el otro lugar, es decir, a través de internet y de la web de la Fundación March. Muchísimas gracias.